1: Hallo meine lieben SerienfreundInnen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Skip Intro kommt ja vom Bayerischen Rundfunk und hier bei uns in Bayern ist am Wochenende Kommunalwahl. Jetzt werden PolitikerInnen in den allermeisten Serien ja eher negativ dargestellt, manchmal korrupt, irgendwie ganz weit weg von den Wählenden und ganz weit weg vom echten Leben. Da habe ich mich gefragt, wenn wir das sehen... Macht das eigentlich was mit uns? Und können Serien vielleicht sogar unser Wahlverhalten beeinflussen? Und um den Antworten etwas näher zu kommen, habe ich in dieser Folge mal alles ein bisschen anders gemacht und mir zwei Gäste eingeladen. Die Kommunikationsforscherin Cordula Nitsch von der Uni Augsburg, die seit Jahren zur Wirkung von Politikserien auf das Publikum forscht. Und Eva Schulz von Deutschland3000. Die guckt nicht nur hinter die Kulissen der deutschen Politik, sondern auch sehr, sehr gerne Serien. Hallo Eva. Hallo. Hallo. Eva, was ist dein Lieblingspolitiker oder Lieblingspolitikerin aus einer Serie? Hast du eine? Oh, ich
2: ähm, habe da jetzt schon drüber nachgedacht, als wir uns verabredet hatten. Und ich glaube, die, die, ich mir so, die mich auch am längsten beschäftigt hat, ist Birgitte, Birgitte Nyborg aus der dänischen Politserie Borgen, weil die irgendwie. Man hat das Gefühl, das ist eine ganz realistische Abbildung von einer Frau, die einerseits so ganz getrieben ist, also eine idealistische Politikerin, die wirklich so was Gutes will, aber gleichzeitig auch privat halt oder in diesem Beruf immer wieder vor so Herausforderungen steht, die sie dann auch manchmal zu nicht ganz so netten ähm, Taten verleiten oder so zu harten mhm. strategischen Schachzügen. Und das fand ich immer auch eine Rolle, die einfach gut geschrieben war.
1: Kannst du erklären, was genau die Figur macht? Also was ist deren Job? Ja, da, ich glaube, wie, wie ging das
2: denn nochmal los bei Borgen? Es ist ein paar Jahre her, dass ich das gesehen habe, aber diese ganze Serie beginnt damit, dass also eine Frau als Präsidentin von Dänemark kandidiert und dann geht es in diesen Wahlkampf und ähm, ich weiß nicht, wie viel ihr hier spoilert, aber am Ende wird sie es und dann geht es noch ein paar Staffeln weiter darüber, <lacht> was hier in diesem Beruf äh, dann alles passiert und in diesem Amt und was Borgen sehr gut macht, ist, dass man einerseits ihren Stab so kennenlernt, also die Leute, mit denen sie jeden Tag arbeitet, aber das ist auch ganz viel um Medien geht, dann gibt es das Klatschmedium und das, ähm, das öffentlich-rechtliche Medium und so weiter, die über diese Regierung berichten und natürlich konkurrierende Parteien und all das macht dann so ein ziemlich gutes, großes Geflecht von Landespolitik oder so Staatspolitik auf. Ähm, da habe ich viel mitgenommen aus der Serie.
1: Ich habe leider nur ein paar Folgen davon gesehen und an die erinnere ich mich auch nicht mehr so wahnsinnig gut. Ich werde auf jeden Fall äh, jetzt noch mal reinschauen, mhm. nachdem was du erzählt hast. <lacht> Meine Lieblingspolitikerin ist auch eine Frau, ist äh, Selina Meyer aus einer Satire-Serie. Ähm, Wieb heißt die, das geht um ums Weiße Haus und Wieb ist die Abkürzung natürlich für Vice President. Also sie ist ähm, Vizepräsidentin, die ist so bösartig und so mega lustig. Deshalb finde ich sie super und dann gibt es noch eine zweite Figur und zwar ein Präsident, auch ein US-Präsident Tom Kirkman aus der Action-Serie Designated Survivor. Der ist unfreiwillig zum Präsidenten geworden, ist parteilos und so eine totale Idealfigur, also so ein Typ, mhm. der seinen Werten und Idealen folgt und kein Stück Machtgeil ist. Das ist das absolute Gegenteil von dem, was wir sonst so sehen. Wird
0: der
2: nicht auch gespielt? Von, ist es nicht der Kirk, wie heißt der noch gleich, der Schauspieler? Äh, Kiefer so, Sutherland. Genau, genau, aus 24. Ja. So, ne? Und mhm. ich habe das mal angefangen und bin da irgendwie nicht reingekommen, aber fand diesen Grundplot auch richtig gut. Also das finde ich auch bei Serien immer so toll, wenn die sich so ein kleines Schlupfloch in irgendeinem verrückten Gesetz, das sehr viele Jahre niemand mehr angeguckt hat, suchen. Weil so war es doch bei Designated Survivor. Genau, oder irgendwas genau, wird genau. in die Luft ja. gesprengt und er ist so quasi in der Amtsnachfolge an Platz 25 und weil alle davor tot sind, muss er es dann machen. <lacht> Dieses Grundsetting genau. von der Serie fand ich total gut, aber ich glaube, dann war mir so viel zu amerikanisch pathetisch zumindest in den es ersten ist total ein, zwei trashig. Folgen ja.
1: ja voll es ist total trashig die Figur finde ich mega spannend und ich wünschte dass die Serie ein bisschen besser wäre apropos bessere Serien ich habe eine Politikserie dabei die ich richtig super finde die kommt aus England heißt Years in Years ist von der BBC produziert worden und läuft bei Stars Play und die stelle ich euch jetzt kurz vor.
0: In Athen kam es zu gewalttätigen Ausschreitungen, nachdem das Land die Eurozone verlassen und der Grexit begonnen hat. Am Morgen wurde über Italien das Kriegsrecht verhängt, nachdem die Regierung zurückgetreten war. Nachdem bereits letzten Monat die Ehe für alle verboten wurde, hat der Supreme Court nun auch das Recht auf Abtreibung aufgehoben.
1: Revolution in Griechenland und Spanien. Merkel ist gestorben, die Briten sind längst aus der EU ausgetreten und ein neuer Bankencrash hat die Weltwirtschaft in Trümmer gelegt. Kurz gesagt, die Welt steht in Flammen. Der Auslöser, Trump, ist wiedergewählt worden und hat zum Auftakt seiner zweiten Amtszeit 2021 eine Atomrakete auf eine chinesische Insel abwerfen lassen. Mittendrin in diesem Irrsinn die britische Familie Lyons. Vier Geschwister, deren Anhang und die Großmutter. Wie sie über 15 Jahre ihren Alltag bestreiten und versuchen, Normalität im Ausnahmezustand zu finden, verfolgen wir in sechs ziemlich rasanten Episoden. Die Lyons gehörten mal zur oberen Mittelschicht. Doch das stattliche Anwesen von Oma Muriel hat die besten Zeiten längst hinter sich. Ihr Enkel Steven, der älteste der Lyons-Geschwister, hat im Bankencrash sein Millionenvermögen verloren. Statt als Finanzberater schuftet er nun in fünf Minijobs gleichzeitig, um über die Runden zu kommen. Er und seine Frau gehörten zu den Besserverdienenden, bis die Digitalisierung ihre Jobs überflüssig gemacht hat. Sein Bruder Daniel ist für die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen zuständig und mit seinem Freund verlobt. Die jüngste Schwester Rosie sitzt im Rollstuhl, sie ist alleinerziehend mit zwei Kindern und arbeitet in der Gastronomie. Die Lions sind also ein ziemlich bunter Haufen, mit ganz unterschiedlichen politischen Einstellungen. Zu Beginn der Serie verbindet sie aber die gemeinsame Angst vor der Zukunft. Mal abgesehen von der Regierung sind es die Banken, die mir eine Scheißangst machen und nicht nur die, auch die Unternehmen. Sie behandeln uns wie Algorithmen, während sie weiterhin die Luft vergiften und die Temperaturen und den Regen und vom IS ganz zu schweigen. Ich hätte nie geglaubt, dass Amerika
2: mir mal Angst macht, aber wir haben Fake News und falsche Fakten. Ich weiß schon gar nicht mehr, was war es. In was für einer Welt
1: leben wir nur? Den Moment der Verunsicherung weiß eine Frau in Großbritannien für sich zu nutzen. Vivian Rook, eine Unternehmerin mit grandiosen politischen Ambitionen, von der sich viele frustrierte WählerInnen verstanden fühlen. Die Populistin mit dem trump haarschnitt und den leeren Worten begeistert auch die Lions, weil sie den Briten Wohlstand und dem Land neue Stärke verspricht. Und weil sie glauben, dass nur noch ein radikaler Neustart wirklich etwas ändern könnte.
0: Ich möchte Ihnen jetzt sagen, in seiner Einzigartigkeit ist dieses Land nie zuvor imposanter und großartiger gewesen.
1: Miterleben zu müssen, wie irrational, naiv und kurzsichtig sich die eigentlich klugen und reflektierten Lions in dieser hoffnungslosen Situation verhalten, ist richtig schlimm. Glücklicherweise lockert eine absurde Komik die Serie immer wieder auf. Years in Years zeigt anhand vieler kleiner Familiendramen, was die nicht greifbare Globalisierungsangst auf der ganzen Welt mit Menschen macht. Dieses Szenario ist so gut vorstellbar, dass es richtig wehtut zuzuschauen, wie die Welt vor die Hunde geht.
2: Und das ist ja auch so eine große Chance, die poliserien haben, dass sie Sachen, vor denen man sich im echten Leben gruseln würde, einmal für uns durchspielen können, um auch deutlich zu machen, warum sowas nicht passieren darf, ne? Ähm, oder ja. sollte bestenfalls. Ja. Mhm. Aber ich glaube, was Politik so reizvoll macht als als so ein Serienfeld ist also im Grunde, was bei Serien doch eigentlich immer so das Signifikante ist, was uns reizt, sind so zwischenmenschliche Beziehungen. Und in der Politik kommt halt zu der zwischenmenschlichen Beziehung, die in so einer normalen Familienserie oder, keine Ahnung, Gilmore Girls, da ist es einfach nur, in Anführungsstrichen, zwischen ein paar Menschen. Aber bei einer Politikserie ist es aufgeladen mit ganz viel Macht und dadurch hat, keine Ahnung, wenn bei Scandal die spin mit dem äh, Präsidenten eine Affäre hat, dann hat das Aus, äh, einen Einfluss auf 300. Wie viele sind es? 330 Millionen Amerikaner und Amerikanerinnen. Und ich glaube, mhm. das macht es halt nochmal so zusätzlich packend. Und natürlich auch, dass Serienautoren und Autorinnen dann immer so herrlich spielen mit dieser riesigen Machtebene, die Einfluss auf Gesellschaft hat und dann wieder mit dem Zwischenmenschlichen.
1: Vielleicht ja auch, weil wir auf Politiker so viel Hoffnung setzen. Ja, Die können ja auf der einen Seite Heldenfiguren sein, auf der anderen Seite aber auch das Schlimmste im Menschen verkörpern. Das sind ja die klassischen Zutaten für ein Drama am Ende. Ja, stimmt. Und gleichzeitig, also jetzt, wo du das so sagst, merke ich aber auch, natürlich
2: gibt es auch Serien, die total so Politiker und Politikerinnen Klischees produzieren, wo man sich dann auch wieder Sorgen machen muss, oh Gott, was ist, wenn jetzt alle oder viele dieser Zuschauer und Zuschauerinnen denken, oh Gott, Politiker sind alle so furchtbar intrigant wie Mr. President in House of Cards und stoßen irgendwelche Journalisten vor eine Bahn oder so. <lacht> ähm, ne? also Spoiler! Das, das ist ja, ja, oh Gott, Entschuldigung, <lacht> habt ihr so <Sinn? lacht> Aber ähm, das ist natürlich auch so eine Gefahr, wo man dann auch, glaube ich, als Autor, äh, Autorin-Team eine Verantwortung hat. Und gleichzeitig, was ich auch gerade überlege, ist, das Grundsetting von Politik ist ja visuell zumindest eigentlich total langweilig. Ne? Also dass das trotzdem so verfangen hat als Genre, wo die ganze Zeit nur Menschen in Büros und Anzügen rumlaufen. Also das ist dann wieder so eine Leistung, wenn man eine
1: Serie schreibt. Mhm. Ja, das stimmt. Ich glaube, dass, also abgesehen von dem Visuellen, hat der Reiz mit Sicherheit auch damit zu tun, dass wir zwar wissen, wie das politische System funktioniert, also so grob zumindest, mhm. aber wirklich nah dran an unserem Alltag ist Politik ja einfach nicht. Keine Ahnung, wir haben so Vorstellungen davon, was in diesen Bürozimmern passiert mit diesen ja. Männerzirkeln in ihren grauen Anzügen. Das hat auch was von Geheimniskrämerei, ähm, diese ganzen internationalen Konferenzen. Das wirkt halt auch irgendwie verschwörerisch und da hat man, glaube ich, sofort auch... Ideen, was da passieren könnte.
2: Ja, stimmt. Aber da, auch das wieder. Ne? Da werden einem von Serien halt auch viele Ideen, glaube ich, so in den Kopf gesetzt, weil als Journalistinnen haben wir ja zum Beispiel die Möglichkeit, relativ nah ranzukommen daran, wie Politik gemacht wird. Und natürlich auch nicht, wie du sagst, so auf jede Konferenz und in jedes Hinterzimmer. Aber wenn man sich mal die, äh, keine Ahnung, die Stundenpläne anguckt von Politikerinnen Abgeordneten im Bundestag zum Beispiel, die haben halt einfach eine Sitzung nach der anderen oder irgendwelche ähm, Termine im, äh, vor Ort bei sich im Wahlkreis oder sitzen verdammt viel im Büro und müssen sich einlesen und irgendwelche Briefe schreiben. Ich glaube, ganz oft ist dieser Alltag ja doch einfach gar nicht so sexy. Das, ich das, auch. das verkürzen Polizerien ja auch. Ne? Da wird dann sehr viel hektisch über Gänge gerannt und ähm, man sitzt einfach ständig im Situation Room und es ähm, gibt quasi immer nur die Highlights,
1: äh, die, die dramaturgischen aus dem Politikerleben. Ich habe ja auch noch mit der Kommunikationswissenschaftlerin Cordula Nitsch von der Uni Augsburg gesprochen. Sie forscht seit Jahren zur Wirkung von Polizerien und für sie liegt der Reiz von Politikserien auch darin, dass sie uns eine Welt zeigen,
0: in die wir in der Realität keinen Einblick haben. Was wir nie sehen, sind so diese Aushandlungsprozesse und wie schwierig das eigentlich ist, da Kompromisse zu finden, was da vielleicht dann auch äh, unter der Hand äh, besprochen wird. So, okay, wir machen das jetzt, äh, aber dafür macht ihr vielleicht das. Und das ist was, was, glaube ich, den Reiz ausmacht, dass man dahinter... Äh, hinter die Vorderbühne noch gucken kann und sehen kann, was da passiert und äh, auch irgendwie so ein bisschen besseren Blick dafür bekommt, wie die Politiker als Menschen dann eben auch sind.
1: Das äh, bietet natürlich aber auch sehr viel Raum für Fantasie. Am Ende.
0: Die Aussicht derer, die die Polizserien gestalten? Mit Sicherheit, also wobei man da natürlich auch sagen muss, also gerade wenn man sich die ganz bekannten Polizerien anschaut, wie uh, The West Wing oder so, ähm, da wurde ja auch viel äh, zusammengearbeitet, auch mit Beratern aus dem Weißen Haus. Also da war ja der Kontakt wohl sehr stark und man hört ja auch immer wieder äh, von Politikerinnen und Politikern, dass die Polizserien teilweise sehr nah an der Realität sind. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht. Ich meine, das, was wir in Polizserien sehen, was da auf der Hinterbühne passiert, kann man jetzt nicht klar schließen, dass das in Realität wirklich so ist. Wir hoffen es mal, dass es nicht so ist, weil wenn wir uns House of Cards angucken, dann möchten wir jetzt nicht hoffen, dass die Hinterbühne so läuft wie bei House of Cards beispielsweise. Ja, das hoffe ich auch. <lacht>
1: Wie da zum Beispiel gefalscht wird um Stimmen im US-Kongress, das wird in House of Cards wie ein lebensgefährlicher Kuhhandel gezeigt. So nach dem Motto, du kriegst meine Stimme, wenn der Unternehmer in meinem Bundesstaat dafür den Zuschlag für das riesige staatliche Projekt kriegt und so weiter. Und ganz so weit von der Realität ist das auch gar nicht entfernt. Was in Serien realistisch ist und was nicht, das merkt Eva Schulz ja eigentlich jeden Tag bei ihrer Arbeit an Deutschland 3000 und dem dazugehörigen Podcast, in dem sie ja auch mal mit Politikern spricht. Und darum wollte ich von ihr wissen, ob es mal so einen Moment gab, wo sie gemerkt hat, stopp, das kenne ich aus dem Fernsehen, aber in echt ist das ja ganz anders, als ich dachte.
2: Ich überlege gerade, du meinst ob so Annahmen, die ich aus Serien gezogen habe und die dann ähm, enttäuscht wurden die sozusagen? Zum Beispiel, genau, ja. Das hatte ich, glaube ich, nicht so extrem. Ich habe lustigerweise, ich habe mal ähm, Philipp Amtor, den CDU-Politiker, bei mir im Podcast zu Gast gehabt und habe ihn auch nach Politserien gefragt. Und da hat er erzählt, dass zum Beispiel die dänische Serie Borgen ihm total geholfen hat, weil er äh, im Ausschuss sitzt und regelmäßig mit dänischen Politikern zu tun hat und der dänischen Regierung. Und er würde wirklich davon zehren, House of Cards oder Borgen?
0: Oh, sehr, 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 sehr schwierig. Da, da, da können wir jetzt ja auch, auch speziell diskutieren. Borgen ist deswegen cool, äh, weil ich bin im Europaausschuss zuständig für Dänemark mhm. und habe sozusagen und Borgen dänische dann natürlich auch schon. ist dänische ja. Polizei Super, kann man jedem empfehlen. Habe ich sehr, sehr gerne geguckt äh, und, und finde das auch ganz cool. Da, da zehre ich bis heute in meinen guten Beziehungen zu Dänemark. Von Aber House of Cards, äh, House of Cards ist dann doch noch ein bisschen cooler. Aber Borgen ist sehr gut, also finde ich gut. Gut, dass du es aufführst. Kleine, kleine Empfehlung an alle Zuhörer sollte man sich mal anschauen.
2: Aber du wählst House of Cards. Ich wähle House of Cards. Also offenbar ist es sogar umgekehrt manchmal, dass Politiker sogar aus den Serien was für ihre Arbeit ziehen können. Aber, also ich glaube nämlich, was es mir gegeben hat, ist schon, dass ich jetzt intensiver darüber nachdenke, was läuft wohl gerade alles hinter den Kulissen. Also gerade so was wie jetzt diese Ministerpräsidentenwahl in Thüringen, wo ja wohl permanent alle miteinander reden oder irgendwie die Parteien untereinander kommunizieren müssen, dann müssen die überlegen, was geben wir jetzt nach draußen, was für Formulierungen finden wir und und und. Und das habe ich schon, dafür haben mir Politserien noch nochmal ein anderes Bild vermittelt, wie viele verschiedene... Zielgruppen und Stakeholder da mitzureden haben und bedacht werden müssen und warum dann oft so verklausulierte Formulierungen auch rauskommen ne? oder irgendwas Nichtsagendes und ich hatte echt schon so Situationen, ähm, ich weiß noch vor Jahren, ich weiß nicht mehr, welche Polizerie ich da gerade geguckt habe, aber da gab es so einen Fall, wo dann ein Präsident den Politiker, der im Zentrum dieser Serie stand, massiv versetzt hat, nachdem die sich hinter den Kulissen gestritten hatten und dann war abends in den Nachrichten, dass Putin eine Stunde zu spät zum Staatsbesuch bei Angela Merkel gekommen war. Und ich dachte so, ha, die haben wieder Beef miteinander. Und das war sowas, was ich halt wirklich aus irgendeiner Serie gezogen habe.
1: Ich habe auch, also, so, so dass ich tatsächlich was gelernt habe. Das war bei House of Cards so ganz krass. Ich wusste zum Beispiel vorher nicht, dass es eine Whip gibt, so, ne? den Einpeitscher. Mhm. In Deutschland das dann, wurde es übersetzt als Fraktionsführer. Also der, der die Partei irgendwie auf Linie bringt, das ist der Job von Frank Underwood in der ersten Staffel.
2: Was mich angeht, ich bin nur der Fraktionsführer unserer Partei. Ich halte die Dinge am Laufen in diesem kleinlichen und ermatteten Kongress. Mein Job ist die Rohre durchzublasen, damit die Scheiße abfließen kann. Aber ich muss nicht mehr klempner spielen. Ich habe auf das richtige Pferd gesetzt und gewonnen. Hey, Geben und Nehmen. Willkommen in Washington. Stimmt, ja frag mich gerade, ob das in Deutschland nicht sowas wie der Generalsekretär wäre. Also so ein Lars Klingball in der SPD, der glaube ich das gerade nicht immer so gut hinbekommt, aber die sollen ja auch dafür sorgen, dass die Partei zusammengehalten wird. Ähm, stimmt. Das sind, eh, das sind halt so diese, ich finde, das machen diese Serien auch klar, dass doch eigentlich immer die Jobs in der zweiten Reihe, die viel spannenderen sind, oder? Also die äh, Redenschreiber, die Pressesprecher, die Leute, die wirklich Policy machen und auf den einzelnen Themen sitzen. Ich habe auch wirklich, ich habe 2016 so vor der ähm, US-Wahl habe ich alle sieben Staffeln von The West Wing weggesuchtet. Das ist so, ne, frühe 2000er lief das, glaube ich. Da gab es noch nicht mal Handys, also es ist wirklich, oder Smartphones, es ist so, Handys gab es, aber so Smartphones es ist wirklich, glaube ich, auch dadurch sind es zum Teil ganz andere Geschichten, kein Social Internet und so. Aber danach habe ich wirklich mal überlegt, ob ich nicht Redenschreiberin werden will für
1: irgendeinen Politiker, <lacht> weil ich diesen Job so faszinierend fand. Ja. Der ist wirklich immer spannend, denn egal welchen Serien. Das ist auch bei Designated Survivor so. Da gibt es auch einen Redenschreiber. Der wiederum wird von Cal Penn gespielt. Mhm. Und der war Berater von Obama tatsächlich. Wirklich? Also der hat auch sein Wissen aus, der, aus seiner realen Beratertätigkeit im Weißen Haus mitgebracht in diese Serie und ganz viele so Insider-Momente dort eingebaut. Das fand oh, ich das mega interessant. Das ist ja
2: stark. Das frage ich mich eh oft. Also weißt du, wie viele Serien auch wirklich so quasi intensive Hintergrundrecherche betreiben und überhaupt einen Ansinn haben, nah an der Realität zu sein. Weil wenn ich sowas wie Scandal mir angucke, dann denke ich, nee, also das kann einfach nicht mehr, das kann nicht mehr realistisch sein, was da läuft. Aber dann sieht man wieder sowas wie Homeland und ich denke mir so, oh Mann, es kann man sich schon alles vorstellen, dass sowas passiert und gleichzeitig wäre es so, so schrecklich.
1: Jetzt gerade wirklich krasse äh, Überraschung für dich. Ähm, tatsächlich hat äh, in Scandal eine Frau mit gearbeitet, die selber Beraterin, Krisenmanagerin war im Weißen Haus. Judy Smith heißt die und die war auch als Beraterin an Scandal beteiligt. Aber glaubst du wirklich, dass sie auch... also welchen
2: Präsidenten hat die denn bitte beraten, dass es da so viele Affären gab und so viele zickige First Ladies?
1: Also ich glaube nicht, dass die einzelnen Fälle stimmen. Ich glaube, dass das alles hart übertrieben ist. Aber okay, ich, ja. denke, ich denke eher so die groben Zusammenhänge, ja. wie die arbeiten, was die ja. tatsächlich äh, tun und so. Der Rest bei Scandal und gerade auch bei Homeland ist ähm, total fiktionalisiert. Das ist ja auch gefährlich, oder? Weil das uns ja auch in unserer Wahrnehmung total beeinflussen kann.
2: Ja, absolut. Das, was ich eben schon meinte, dass das vielleicht auch Klischees eben überspitzt und man dann äh, im schlimmsten Fall Politikern und Politikerinnen überhaupt nicht mehr traut. ne? Und äh, die alle so in einen Topf wirft von, ja, die da in ihrem Elfenbeinturm. Was, glaube ich, gerade in Deutschland wirklich nicht
1: immer angebracht ist. So. Und Das passt ganz gut dazu, was die Rezeptionswissenschaftlerin Cordula Nitsch in einer ihrer Studien herausgefunden hat. Zusammen mit ihrem Kollegen Carsten Wünsch von der Uni Bamberg hat sie einer Gruppe Leute nur Filme gezeigt, die ein negatives Bild von Politikern vermitteln und einer anderen Gruppe nur Filme mit einem positiven Politikerbild. Naheliegend wäre ja jetzt der Gedanke, dass die, die positive Politikfilme gesehen haben, danach auch eine positivere Einstellung haben zur Politik. Aber so war das nicht. Beide Gruppen haben weniger Politikverdrossenheit gezeigt und hatten ein besseres Bild von der Politik.
0: Da haben wir dann ewig lang rum überlegt, wie lässt sich das denn jetzt interpretieren? Und wir könnten uns vorstellen, dass allein die Tatsache, dass man Politikserien nutzt, sich damit beschäftigt und da eben auch sieht, selbst wenn die Leute jetzt nicht positiv dargestellt werden, was da alles dahinter steckt, dass es viele, viele Abwägungsprozesse sind, dass es ein sehr hartes Geschäft ist, dass das möglicherweise allein von der Narration dazu führt, dass ein bisschen positiver geurteilt wird, was Politiker eigentlich so leisten ist ja
1: auch ein ähnliches Ergebnis, was eine andere Studie aus den, oder mehrere Studien aus den USA eigentlich gezeigt haben zu West Wing, äh, die ja zur Amtszeit von George W. Bush ähm, gelaufen ist und die ja viel untersucht wurde. Ähm, also eine hatte so ein Ergebnis, dass äh, das getestete Publikum die Politiker etwas milder wahrgenommen hat, nachdem sie die Serie gesehen haben. Das fand ich auch total spannend.
0: Ich weiß jetzt nicht, auf welche Studie sie da anspielen, aber mir ist eine Studie bekannt von äh, Lance Holbert und Kollegen und die haben nämlich auch zeigen können, können, dass es sogenannte Priming-Effekte gibt, also dass wenn Leute ähm, West Wing gucken, dass sie im Anschluss Politiker positiver bewerten und das geht nämlich wirklich genau ähm, in, in die Richtung und hier ist es sogar von daher sehr interessant, weil die ja wirklich zeigen konnten, dass sich dieses positive Bild des fiktionalen, fiktiven Präsidenten eben auf die realen Präsidenten dann auch auswirkt.
1: Bei House of Cards ist ja der Protagonist einerseits der Held und gleichzeitig ein unglaublich korrupter, bösartiger Mensch. Und die Serie ist so irrsinnig erfolgreich gewesen. Das hat aber ja keinen großen Einfluss auf irgendwas gehabt,
0: oder? Ich kenne ehrlich gesagt noch keine Studie zur Wirkung von, von House of Cards. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich die, das letzte Jahr auch nicht geguckt habe, groß was, was jetzt aktuell erschienen ist noch. Ich meine, man kann vielleicht sagen, ähnlich wie man es bei Medienwirkungen häufig hat, dass Medien Einstellungen verändern, ist relativ selten. Wo sie sehr gut sind, ist darin, dass sie Einstellungen bestärken. Also wenn ich sowieso schon der Meinung bin, alle Politiker sind korrupt und sind eh nur aufs Geld aus, dann werde ich mich durch solche Darstellungen bestärkt fühlen und habe mit Sicherheit dann auch nochmal einen stärkeren Effekt. Dass ich, wenn ich nicht dieser Meinung bin, durch die Darstellung von Frank Underwood in House of Cards auf einmal mein Bild über die reale Politik ändere und denke, die sind alle so, wie das da dargestellt wird, das ist eben, wie gesagt, kaum der Fall. Also Einstellungen bestärken, ähm, ja, aber Einstellungen komplett verändern ist wahnsinnig schwierig. <lacht>
1: Mich haben diese beiden Studien ja sehr überrascht. Ich habe Eva Schulz gefragt, ob sie erwartet hätte, dass der Konsum von Politikserien, egal ob negativ oder positiv, Politikverdrossenheit bei uns verringern kann.
2: Ähm, das mit dem negativ dargestellt werden, das, da muss ich jetzt drüber nachdenken, aber den Rest kann ich mir schon vorstellen, weil es Politik nahbarer macht, weil man zumindest mal eine Idee davon bekommt, was da ähm, passiert und weil es auch deutlich macht, ah, das und das sind alles überhaupt politische Themen. Also das ist ja auch was, das begegnet mir auch immer wieder, dass so Leute irgendwie, keine Ahnung, die so alt sind wie du und ich, zu so sagen, ja, Politik ich habe davon zu wenig Ahnung oder ich bin ja nicht politisch und dann fragt man die Leute aber, was sie aufregt und hat sie ganz, ganz schnell da, wo sie politisch sind. Und ich finde, das machen auch mhm. Politikserien oft deutlich, dass es nicht immer nur die große Außenpolitik ist, die kommt ja auch sehr viel in diesen Serien vor, sondern dass es ganz oft auch vermeintlich kleinere Themen sind oder eben auch so, so Gerechtigkeitsdiskriminierungsthemen und so. Auch das ist ja alles Politik und ich finde, das ist in sehr vielen Serien echt gut abgebildet, so die Bandbreite von Themen.
1: Ja. Und auch, dass bestimmte Themen überhaupt angesprochen werden und dass die von einer persönlichen ähm, Sichtweise dort auch abgebildet werden. Also ja. dass man sich mit den Betroffenen irgendwie auch ähm, verbindet und Empathie aufbauen kann. Das finde ich total interessant.
2: Ja, echt interessant. Ja.
1: Also ich halte fest, Serien könnten unsere Politikverdrossenheit verringern. Sie motivieren uns, uns mit politischen Themen auseinanderzusetzen und fiktionale Geschichten verstärken zumindest kurzfristig unsere Einstellung zur realen Politik. Bleibt noch eine große Frage an die Kommunikationswissenschaftlerin Cordula Nitsch, die stelle ich mir besonders, seit ich Years in Years gesehen habe und auch The Good Fight, wo tatsächliche politische Ereignisse behandelt werden. Nämlich, können Serien
0: Wahlen beeinflussen? Also, dass das jetzt eine Politikserie eine Wahl beeinflussen kann, ähm, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Weil wie gesagt, also es gibt die Politikserie muss erstmal geguckt werden und wir haben natürlich einen großen Erfolg von Serien wie West Wing, House of Cards und so weiter. Aber die werden natürlich auch nicht von allen Leuten geguckt und von denen die sie es schauen, die konsumieren, berezipieren auch noch andere Medieninhalte. Also sie können mit Sicherheit dazu anregen, sie können mit Sicherheit helfen, Themen zu setzen und sie können auch mit Sicherheit irgendwie dazu beitragen, dass die Vorstellungen von Politik in gewisser Weise beeinflusst werden, aber... Also jetzt so von der parteipolitischen Sicht heraus äh, anzunehmen, weil beispielsweise die Lindenstraße mal einen negativen Satz über die FDP sagt, dass deshalb die FDP dann äh, schlechter in den Wahlen abschneiden würde, das halte ich schon wirklich für sehr gewagt, das zu behaupten.
1: Das sind doch jetzt mal gute Nachrichten, oder? So einfach sind wir also doch nicht beeinflussbar. Und obwohl Serien wie die Lindenstraße definitiv einen Effekt darauf haben, wie wir die Welt sehen, die sind eben nur ein Teil unseres Medienkonsums. Wir lesen ja auch noch die Zeitung, sind bei Insta und im Netz unterwegs und gucken die Tagesschau. Das alles spielt zusammen, wenn wir uns unsere politische Meinung bilden. Ich habe meine beiden Gäste Eva Schulz und Cordula Nitsch natürlich auch um Serientipps gebeten.
0: Also ich muss sagen, dass ich wirklich ein sehr großer Fan von, von The West Wing war, was ich nach wie vor für eine der, der besten Serien überhaupt halte. Ich finde es sehr schade, dass es im deutschen Fernsehen nicht wirkliche Äquivalente dazu gibt, ähm, weil das Kanzleramt ja dann doch schon nach einer Staffel eingestellt wurde auf, äh, aufgrund von mangelndem Interesse. Aber The West Wing fand ich wirklich gut so als den Klassiker und dann bin ich natürlich ein ganz großer Fan von Borgen. Was ich daran so gut finde, ist, dass man da so schön dieses Wechselverhältnis zwischen Journalismus und Politik ähm, dargestellt bekommt, dann, dass man auch natürlich mal eine Frau hat äh, in der zentralen Rolle und nicht immer nur diese äh, männerdominierte Politik äh, gezeigt bekommt. Und es natürlich ein bisschen einfacher ist, um sich damit jetzt wieder zu identifizieren bei Borgen, weil es natürlich doch deutlich äh, jünger ist als West Wing.
1: Und der Meinung ist Eva
2: auch. Ui, also ich habe ja ganz am Anfang schon gesagt, ich fand Borgen wirklich super, weil das... Ich glaube, von allen Politikserien, die ich gesehen habe, hatte ich das Gefühl, dass es die, die zum Beispiel auch deutscher Politik am nächsten ist und die, während sie zugleich unterhaltsam und packend ist, auch noch relativ nah an der Realität erscheint. Deshalb würde ich jedem und jeder empfehlen, die sich anzuschauen und ich habe parallel gerade auf Netflix, weil mir das mehrfach empfohlen wurde, Politician angefangen. Da geht es um einen Wahlkampf an einer Highschool. Jemand will, weil er, der Hauptdarsteller will halt unbedingt an so eine Top-Elite-Uni und glaubt, dass er dafür am besten auch noch Schülersprecher wird, damit er so mehr auf dem Zeugnis stehen hat und von dieser Uni gewählt wird. Und macht dann einen Wahlkampf, wo man auch merkt, dass das Autorenteam eindeutig so Parallelen zum US-Nationalwahlkampf ziehen will. Und das ist schon sehr unterhaltsam, wenn das dann mal so runtergebrochen wird auf einen Schulalltag. Ist auch oft so überzeichnet, aber trotzdem äh, witzig.
1: Ich fand die auch super lustig, auch die ganzen Musical-Einlagen kann ich Stimmt. total empfehlen. Ja, <lacht> Vielen Dank, liebe Eva, dass du dabei warst. Super, sehr gerne. Das hat Spaß gemacht. Dankeschön. Eva hat einen tollen Interview-Podcast, für den sie sich eine gute Stunde mit verschiedensten bekannten Leuten trifft, auch Politiker, um die mal von einer anderen Seite kennenzulernen. Er heißt Deutschland3000, eine gute Stunde mit. Und den Link dazu habe ich euch in die Shownotes gepackt. Die findet ihr, wenn ihr die Details zu dieser Folge in eurer Podcast-App öffnet. Und da findet ihr auch die Links zu den erwähnten Studien. Ich habe im Gespräch übrigens eine kleine Gemeinsamkeit mit Eva entdeckt. Eva und ich machen beide das Gleiche, wenn wir Serien schauen. Wir checken nebenbei, ob das wirklich stimmt, was da gerade passiert und landen dann in so einer Google-Spirale.
2: Oh, das ist ja. mir auch mal passiert. Es gibt bei The West Wing gibt es eine so eine Kultszene, die gibt es auch mehrfach bei YouTube. Der Präsident in der Serie führt für seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowas ein, dass sie ich weiß nicht mehr, das heißt irgendwie irgendwas mit Käse, Cheese Day oder so, weil die ja immer so viele Ansinnen bekommen von irgendwelchen Vereinen und gemeinnützigen Organisationen und <lacht> Es einen Tag, wo die alle irgendwie sich fünf Termine machen müssen mit diesen Organisationen, zu denen sie sonst nie kommen, weil sie nicht genug Zeit haben. Und dann sitzen da irgendwie die Pressefrau und der engste Berater vom Präsidenten und hören sich so drei vermeintlich verrückte Geografie-Professoren oder Wissenschaftler an, die ihnen erzählen, warum die Weltkarte so, wie wir sie benutzen, die nennen es dann die Mercator-Projektion, weil ich habe mhm. danach gegoogelt, warum die nicht... <lacht> Richtig ist und politisch falsch und überhaupt auch nicht gerecht und warum Europa darin viel zu groß ist und Afrika viel zu klein. Und ich war wirklich so mind blown und dann haben die halt erzählt, dass es ganz viele verschiedene Projektionen gibt. Also du kannst die Welt halt ganz unterschiedlich darstellen und immer kommt irgendwer falsch dabei weg. So Und daraufhin habe ja. ich auch gegoogelt. Das fand ich auch so geil, dass diese Serie, ich glaube diese Szene dauert vielleicht drei oder fünf Minuten, aber die bringen halt so ein ganzes Thema mal so eben so nonchalant und sehr lustig, sehr unterhaltsam wieder darunter, was mich aber wirklich seitdem so in meinem Denken prägt. Ich gucke seitdem anders auf ein Atlas oder eine Landkarte, hm. äh, weil ich das bei The West Wing gelernt
1: habe. Nächste Woche kriegt ihr an dieser Stelle wieder eine kurze Serienkritik. Und zwar zur neuen österreichischen Serie Freud, die im URF und bei Netflix läuft. Wie die Macher das Leben des jungen Psychoanalytikers Sigmund Freud zu einer Serie gemacht haben, das hört ihr hier bei Skip Intro. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Und wenn ihr noch Serienfans kennt, dann schickt ihnen doch mal diesen Podcast. Ihr wisst schon, Sharing is Caring und so. Fortsetzung folgt. Redaktion Katja Engelhardt und Marion Lichtenauer. Produktion Francesco Burgio und Kayetan Bernrieder. Sounddesign Lorenz Schuster und Enno Rangnick.
0: Skip Intro Der Serienpodcast von PULS. Jede Woche neue Serientipps. Auf deinpuls.de slash skip -intro. PULS